0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. Mensen maken de kinderboerderij. Deze titel heb ik gekozen omdat de inzet van mensen de bepalende factor is wat mij betreft. Wat je met een kinderboerderij doet of kan doen. Het enthousiasme en de aanpak bepalen de sfeer op een kinderboerderij. Op de ongeveer 400 kinderboerderijen in Nederland is heel veel verschillend geregeld ten aanzien van beheer. Veel werken met betaalde krachten, maar er zijn ook locaties waar alles met vrijwilligers gebeurt. Mijn stelling is dan ook... Een kinderboerderij kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief bij belangrijke of extra werkzaamheden om te doen. Maar de betrokkenheid van de buurt wordt tastbaar doordat je mensen actief bezig ziet voor de buurt en elkaar en natuurlijk ook met en voor de dieren. Nederland verandert, zo ook de vrijwillige inzet. Daar hebben kinderboerderijen mee te maken, vergrijzing of andere tijdsinvulling van jongeren. Het blijft een uitdaging om nieuwe, frisse aanwas van vrijwilligers te houden. In deze aflevering komen een aantal kinderboerderijmensen aan het woord over de werkzaamheden die verricht worden door de vrijwilligers, maar ook de uitdagingen en de vragen die ze hebben. Natuurlijk is de kinderboerderij niet uniek en alleen bezig met dit vraagstuk er zijn veel meer mensen die hierover nadenken. Om die reden ben ik te raden gegaan bij de NOV, de Landelijke Vrijwilligerskoepel. Heb ik gezocht naar feiten die het Centraal Bureau voor de Statistiek bijhoudt, en ga ik in gesprek met NO Cares, die incidenteel vrijwilligerswerk stimuleert. De vrijwilligersinzet en de vraagstuk op de kinderboerderij is wel te groot voor één aflevering. Daarom zal binnenkort een vervolg op deze aflevering hoorbaar zijn. Er is heel veel kennis en expertise beschikbaar in Nederland over vrijwilligerswerk. NOV is de organisatie waar dit samenkomt. Ik ga in gesprek met directeur Joost van Alkemade. Ik ben te gast in Utrecht bij NOV, bij directeur Joost van Alkemade. En ik denk dat jij jezelf al even voor gaat stellen, maar ook uitlegt wat de NOV is.
1: Nou, dan ben ik zo eigenwijs om met mezelf maar even te beginnen. Ik woon in Amersfoort. Het doen van vrijwilligerswerk in de vrije tijd is bij mij ook altijd een gegeven in mijn leven geweest. Maar ik heb er ook uh, in die zin uh, mijn uh, beroep al heel lang van kunnen maken... om het vrijwilligerswerk te versterken... bij verschillende organisaties, jeugdverenigingen... Um, en ook uh, in het advieswerk naar gemeente en overheid toe. En ik ben nu zes en half jaar directeur uh, van NOV. En uh,
0: NOV staat voor?
1: Ja, NOV, dat is een, een heerlijke afkorting... Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. En in die naam zit eigenlijk al, die staat voor dat wij de organisaties in Nederland ondersteunen. in hoe je slim, goed, bij de tijd en actueel vrijwilligers ondersteunt. En zijn
0: dat dan individuele organisaties of misschien wel meer koepelorganisaties? Uh, ja, omdat we
1: een landelijke, een landelijke eigenlijk uh, branchevereniging zijn, een belangenorganisatie, uh, zijn het vooral ook grote landelijke koepels die bij NOV lid zijn. En dat is heel breed in de samenleving. Dus dat is zorg, natuur, welzijn, reddingswezen, politieke partijen, vakbonden. Nou, we hebben in Nederland geen vrijwilligers die daarin actief zijn. En ik zeg altijd, we hebben als NOV geen verstand van zorg of van natuuronderhoud of van het... het kinderboerderij. Het, ja, kinderboerderij of dierenwelzijn. Mm -hmm. um, maar wel over, ja, wat, wat kan je nou wel of niet doen in het uh, aantrekkelijk en actueel organiseren van vrijwilligers. En wij zijn bij de overheid natuurlijk heel erg bezig om um, in de laatste tijd zeker om, om te voorkomen uh, dat er wetgeving op wetgeving op wetgeving komt die je als bestuur eigenlijk uh, alleen maar um, ja, maakt dat je met dat soort dingen bezig moet zijn en niet waar je eigenlijk natuurlijk je aandacht en je tijd en je energie in wil stoppen.
0: Jullie hebben afgelopen jaar een, een jaar neer willen zetten. Ja. Het nationaal jaar van de vrijwillige inzet. Niet het jaar van de vrijwilligers.
1: Is dit een bewuste keus geweest waarom jullie het zo genoemd hebben? Ja, daar zit, daar zit in die zin uh, de, de achtergrond in... Van dat in 2001 was het het internationale jaar door de Verenigde Naties. Het internationale jaar van, van de vrijwilliger. In 2011 was het uh, het Europese jaar. Dus we hebben zelf... Drie jaar geleden gezegd van, nou, laten we die cyclus van tien dan maar voortzetten. Um, wie roept er eigenlijk in Nederland een nationaal jaar uit? En we zijn erachter gekomen, als je wilt. dat zelf doet, <laughs> dan is het het nationaal jaar van de vrijwillige inzet. Waarderen en belonen van vrijwilligers is ongelooflijk belangrijk. Um, omdat daar in het vrijwilligerswerk staat er niet een salariscomponent tegenover, maar staat er een waarderingscomponent. Gezien worden, aandacht en tijd wordt besteed om te waarderen wat mensen daarin doen. Mm -hmm. Maar dat gebeurt eigenlijk ook al redelijk veel en op goede schaal, al kan dat altijd nog meer. Mm -hmm. Maar wij zagen ook van dat juist nu en in toenemende mate het een vraagstuk is van uh, hoe krijgen we voldoende vrijwilligers. Dus we hebben dit jaar eigenlijk veel sterker gericht op het thema in hoe je eigenlijk nieuwe gezichten, nieuwe mensen aan je organisatie kan koppelen en verbinden.
0: Ja, want, want jullie hebben eh, mensen maken Nederland ja. eh, geïntroduceerd. Ik yes. vond het een hele mooie eh, vorm en misschien ook wel letterlijk vorm, omdat er eh, hoofden, misschien niet gezichten, maar er konden eigen gezichten ingeplakt worden, silhouetten gebruikt konden worden om het zichtbaar te ja, maken.
1: Ja, en en nou daar zit precies eigenlijk het, de kant in van er zit dus heel veel communicatieacties uh, en, en de week van het vragen en, en actieweken om als organisatie dus slimmer, beter en anders uh, jezelf uh, op het podium te zetten. Lukt het je om een toenemende mate eigenlijk een diverse groep van vrijwilligers aan je te binden en dat betekent letterlijk dat er een diversiteit aan silhouetten en mensen en gezichten... in jouw organisatie welkom zouden moeten zijn. Divers zit in, in
0: gezichten, maar misschien ook in, in tijdsbesteding? Of, in, in, uh, eigenlijk in alles. alles. Jong-oud,
1: in, in achtergrond. Um, ik denk ook in, in soms etnische achtergrond, uh, in interesse. Maar ook precies wat je zegt in... Uh, Hoeveel tijd iemand ter beschikking heeft om aan jou te geven.
0: Ja, want ik vond bij de voorbereiding van dit gesprek. een boekje uit 2019, werkplaats 27 van
1: KNHM. gecombineerd met NOV. En daar stond
0: op: De Vrijwilliger
1: 2.0. Ja, Kees, dat is dan zo'n woord. Ooit heb ik wel eens. hadden we een hele tournee door Nederland. met. de nieuwe vrijwilliger. Nou, als ik dan ergens lokaal in een zaaltje kwam. met die titel. Dan, dan brak eerst ongeveer de opstand uit. Want dan zei men, hoezo nieuwe vrijwilliger? Zijn wij dan als huidige vrijwilliger niet goed meer? Alsof je een soort wasmiddel vernieuwt en dan, uh, daar gaat het niet om. En, en ook niet een, een vrijwilliger 1.0 of vrijwilliger 2.0. Het zijn titels waarvan ik denk, dan doe je tekort aan enerzijds de groep mensen... die al heel lang en heel duurzaam uh, vrijwillig actief zijn. Die zijn hartstikke waardevol... En wat ik zie is dat er nog steeds mensen zijn die zich langdurig uh, willen inzetten, zich verbonden hebben aan een vereniging. Maar de werkelijkheid is ook dat er een andere groep is die dat op een andere manier willen doen. Ja,
0: want het, het, het was meer dan alleen die titel voorop. Ik heb het boekje ook uh, ja. gelezen. En ja, dan komt de diversiteit aan mogelijkheden ja. Uh, ja. ook naar voren, ja. zeg maar de, de langdurige. Maar ook een stukje corporate uh, vrijwilliger.
1: Bedrijven die zich op een of andere ja, manier ja, ja, aan ja, organisaties. Werknemers, vrijwilligerswerk noemen we dat wel. Dus hoe mensen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat geldt nog steeds wel een beetje voor Nederland. wat is nou de wervingsplaats voor de vrijwilligers? Mm -hmm. Een hele lange tijd zijn dat bijvoorbeeld de kerken geweest. Waar een hele diversiteit van mensen in die kerk bij elkaar kwamen. En men elkaar daar aanspraak van... niet dat we alleen op zondag hier zitten te zingen en te bidden... maar wil je bij mij ook actief worden als vrijwilliger. Dus je hebt dat soort netwerken eigenlijk nodig. Dat is, bij de school is dat eigenlijk het hek om de school... waar mensen elkaar spreken en waar je elkaar kan vragen.
2: Ik ben Danielle de Heer van Wijkboerderij De Veldmuis. Ik ben al tien jaar vrijwilliger bij De Veldmuis... Ooit begon ik daar met het dier verzorgen en lekker poep scheppen, maar uiteindelijk ben ik in het bestuur beland en zelfs voorzitter geweest. Op dit moment hou ik mij bezig met het werven van personeel, het lullen voor spullen, zorgen voor gratis spullen en het zoeken van sponsoren voor goederen. Daarnaast hou ik de Facebook en Instagram bij. Bij de wijkboerderij De Veldmuis in Zaandam zijn zo'n 100 vrijwilligers actief. En dat doen zij op verschillende gebieden. Denk aan dierverzorging, theehuismedewerkers, klussen, groenvoorziening, evenementen, collectes, postbezorgen en nog veel meer. De wijkboerderij De veldhuis zou niet bestaan zonder vrijwilligers. We draaien namelijk compleet op vrijwilligers. Wij zijn zeer actief in het zoeken naar nieuwe vrijwilligers via social media en zaankantels voor elkaar.
0: Na de enthousiaste toelichting van kinderboerderij De Veldmuis ga ik door met het gesprek met Joost. In dit deel gaat hij in op gevraagd worden als vrijwilliger en een flexibele schil voor vrijwilligers. Ik, ik woon in het Westland en daar heb ik wel gemerkt dat uh, mensen dan inderdaad actief zijn
1: bij de kerk en de Oranje Vereniging en de voetbalclub. Ja. Vrijwilligerswerk is ons, kent ons, vragen. Ja. En daar zit. Zitten... Ongelooflijke kracht in van vrijwilligerswerk. Ik hoor je een
0: paar keer zeggen: vragen, hè? Ja. is dat niet een stukje geheim van mensen vinden?
1: Ja, nee, er wordt in die zin wel gezegd: van ik geloof ook als je kijkt van hoe komen mensen bij verenigingen, dat dat echt de 85% gevraagd wordt um, en dan gevraagd wordt door iemand die ze kennen en leuk vinden, en iemand waarmee ze eigenlijk niet makkelijk nee kunnen zeggen. En dan worden ze gevraagd van, in, nou, bijvoorbeeld Joost, van, euh, zou je een keer mee willen kijken met onze begroting? Want daar heb je verstand van, want je, je, je bent administrateur of je bent dit. En we hebben echt iemand nodig die even bij ons meekijkt. En dan zou, zou je dat een paar keer willen doen. En dan doe je dat een paar keer. Mm -hmm. En dan, ah, dan is het eigenlijk wel leuk. En de groep mensen is het wel leuk. En, en de taak is te overzien. En dan, ah, dan blijft het niet bij drie keer, maar dan wordt het uh, twintig je keer dat jaar. Een, je
0: krijgt een gevoel bij de organisatie. En uh, ja. dat is net wat anders dan dat de eerste vraag is... Oh, wie wil je tekenen voor en, vijf jaar penningmeester? En als je het niet
1: uitkijkt, ben je dan drie of vier jaar... zit je in het bestuur die werkzaamheden te doen. En dan is het soms ook goed dat je na drie jaar weer afscheid kan nemen van dat bestuur. En daar zit soms ook, ook een andere kant in het vrijwilligerswerk... dat bepaalde mensen... Bijna te lang op bepaalde plekken zitten, mm -hmm. waardoor een eigen energie soms um, afloopt, andere mensen eigenlijk alleen maar het beeld hebben van ja, maar die, die, die bestuurder die daar 26 jaar bestuurder was, wat, wat op zich in zichzelf een hele prestatie is, en als ze dat van mij gaan vragen, dat kan ik niet bieden. Nee. En dan gaan mensen niet in het bestuur zitten. Wat, wat wij wel aangeven en ook wel zien, is dat kijk, is die standaard vrijwilliger. Uh, waar je um, eigenlijk in een organisatie... meer van dezelfde mensen aan jou hebt weten te binden... dat werkt eigenlijk heel makkelijk. Want die mensen die zitten in dezelfde netwerk... Die, die hebben dezelfde tijd ter beschikking... Uh, ze zitten in dezelfde leeftijdsgroep. Um, dat werkt goed. Mm -hmm. Alleen de keerzijde daarvan is dat het, dat het eigenlijk... Een, uh, vaak toch heel veel mensen die anders zijn dan die groep... dat die daar geen vrijwilliger zijn of dat nou in, in achtergrond is van Nederlander of allertoon, of dat dat is met jong-oud. Dus dan zie je dat, dat het een, een, in die zin een wat eenzijdige groep is... die daar heel lang actief is geweest. En hoe doorbreek je dat?
0: Een rolmodel? Ja. Um, Bewust is kijken van naar buiten de, de groep die je kent... wie zou kunnen interesseren?
1: Vrijwilligerswerk is geen betaald werk, maar het heeft wel... als je het gaat hoe je het organiseert, heeft het daar wel elementen van. Um, je ziet natuurlijk gewoon in de, in, in de betaalde organisaties, zijn ze bijvoorbeeld gekomen, dat ze niet alleen vast personeel hebben die die 15 of twintig jaar bij de organisatie werken, maar hebben ze ook een aantal ZZP'ers, die dus mm -hmm. tijdelijk gevraagd worden op die dingen wat in een periode nodig is, om ze daarvoor in te zetten. Een soort je hebt misschien... flexibele
0: schil Precies. Eromheen.
1: Je hebt een, een ICT'er die je misschien niet uh, in je bestuur wil hebben, maar die je wel um, drie keer per jaar kan vragen om naar jouw systemen te kijken. Dus de, dus de vertaling zit eigenlijk in hoe
0: kunnen dingen die ook moeten of kunnen ja. gebeuren, hoe kan je die in stukjes knippen ja. dat het aantrekkelijk wordt voor Klopt. mensen die zeggen ik vind het wel leuk om een paar uur aan te besteden. Ja.
1: Dus als de penningmeestertaak toch een behoorlijke tijdbelastende taak is, waarom maak je niet twee penningmeesters, waarin de ene voor de jaarrekening en, en de accountantscontrole of dat soort dingen zorgt. En de ander wat meer voor de dagelijkse kasboek en, en, en de, nou, de kantineuitgaven en dat soort dingen. Uh, en die met z'n tweeën die zijn ook nog uh, vervangbaar... Uh, als de ene uh, een lange periode met z'n caravinetje door Nederland rijdt. Dus dan wordt het makkelijker om in te stappen. Dus ja, knipfuncties, zeker bij een bestuur. Mm -hmm. is die vaste kern van vrijwilligers die heeft vaak de neiging van... Ja, maar als je bij ons vrijwilliger wordt, dan moet je wel één keer per week er een dagdeel zijn. En eerst nog een dagdeelen. proefperiode, of je het wel een kan. Een proefperiode, je moet nog dit, je moet nog dat, je moet nog zus. En als je die eisen blijft stellen, ja, dan haal je dezelfde iemand binnen in wat jij zelf ook doet. Mm -hmm. um, Zo'n zo mooi voorbeeld vind ik dat van, je hebt, je hebt vrijwilligers die in een vervoersactiviteit zitten, in een dorp of een buurt, en, en mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten of naar de winkel. Dat zie je als vrijwilliger vervoeren. Heel veel van dat soort organisaties hadden de norm van, jij moet gewoon een dagdeel in de week en dezelfde dagdeel beschikbaar zijn, want dan kan je makkelijk die mensen indelen. Um, op het moment dat bijvoorbeeld um, de organisatie automaatje van de ANWB en van welzijnsorganisaties digitaal zijn gaan roosteren, dus dat je zelf als vrijwilliger je in kan roosteren op het tijdstip dat je kan... Dan kan je de ene dag keer op woensdag, de andere keer op zaterdag, dan kan je twee weken niet, maar de derde week weer wel. En dan zie je dat een, dan denk je, ja, maar krijg je dan de roosters wel rond? Ja, want er zijn opeens een hele andere groep. die, die, die nu wel, dus ze zagen de leeftijd dalen. Uh -huh. Want eerder waren het vooral gepensioneerden, die dat gewoon overdag in een vast dagdeel konden doen. Nu zie je opeens andere groepen en leeftijdsgroepen instappen.
0: Meten is weten. Vandaar dat ik in gesprek ben gegaan met Dikte Stegen van het Centraal Bureau voor de Statistiek om meer te weten te komen over de vrijwilligersonderzoeken die zij doen. Jullie horen wellicht regelmatig volgens het CBS. Nu krijgen we wat meer toelichting van iemand van het CBS en dat staat voor Centraal Bureau voor de Statistiek. En wij zitten in de speciale studio van het CBS. En ik heb aan de microfoon Dick ter stegen. Jij kan vast meer aangeven wat betekent volgens het CBS. Waarom staat dat onder sommige berichten?
3: Volgens het CBS, ja, dat is een term waar wij heel erg trots op zijn. Het geeft inmiddels aan dat als het CBS het zegt, dan is het waar. Dat klinkt een beetje, hoe moet ik dat zeggen, Hotel dat ik dat zeg. Maar dat is wel zoals uh, mensen het ervaren. En daar werken we overigens ook heel hard voor om dat zo voor elkaar te krijgen. Wij doen ontzettend veel onderzoeken. Heel veel onderzoeken zijn ook verplicht. Ongeveer 80% van alle onderzoeken die wij doen... die zijn door de Europese Unie verordoneerd. En alle landen in de Europese Unie doen dat op dezelfde manier. Dat doen we ook niet voor niks. Hè. Dat doen we op een manier... zodat, zodat we landen onderling goed kunnen vergelijken. Mm -hmm. Ja, Ik zeg zelf altijd... betrouwbaarheid is ons hoogste goed... En uh, dat willen we zo goed mogelijk uh, bewaken. Anderen zien dat ook. En daarom uh, lees je in de kranten of hoor je op de radio of zie je op tv vaak terug de term volgens het CBS.
0: En jullie onderzoeken regelmatig onderwerpen? Nou ja, vandaag de, de trends nog, daarin van, zijn?
3: Vandaag nog over inflatie. Dat is iets wat we elke maand doen. Dat is natuurlijk nu een heel belangrijk onderwerp. Mm -hmm. uh, want we merken allemaal dat het leven duurder wordt. De gasrekening, maar ook de boodschappen. De benzine. Nou ja, met dat soort dingen uh, ja, zitten wij eigenlijk midden in het maatschappelijke debat. Want daar wordt dan ook daarna gewoon over gepraat.
0: Ik ben hier uh, vanwege het vrijwilligersonderzoek, wat jullie uh, eens in de zoveel jaar doen. Maar uh, eind november 2021 was er een soort van update. Ja. Uh, en door het regelmatig te doen, zijn er ook trends in te ontdekken. Zeker. Als ik dan focus op dat uh, onderzoek van het vrijwilligerswerk. Hoe vaak onderzoeken jullie uh, dat eigenlijk? Uh...
3: Uh, nou, we hebben een onderzoek lopen, dat, dat komt, elk jaar, komt elk jaar wel iets van uit. Uh, welzijn in Nederland, sociale samenhang en uh, daar doen we elk jaar wel een onderzoek naar vrijwilligerswerk. Dit onderzoek waar we het nu over hebben, dat was wat uitgebreider, omdat er ook meer dingen werden gevraagd.
0: Ja, want het, het ging een beetje ook in op, op hoe vaak de tevredenheid eromheen. Ja.
3: Nou ja, wat hier wel mooi was, daar komen we straks misschien nog wel over te spreken... maar wat hier mooi was, dat er ook gevraagd werd van waarom stop je ermee... of hoe lang doe je het al en hoe vaak doe je het... Maar het vrijwilligerswerk al ziek, loopt al, dat loopt al een tijdje. En dat schommelt, en het vrijwilligerscijfer, en hoeveel mensen doen vrijwilligerswerk, dat schommelt al een tijdje. Rond de 50%. Er zat er altijd net iets boven. En dat is er vorig jaar ondergezakt. Hmm. En ik moet zeggen, het vind, ik vind ook dat het er wel flink ondergezakt is. Want ik dacht dat het nu rond de 43% zat.
0: Ja, dat is toch behoorlijk wat. Ja. Ja, ja. Is de trend dan naar beneden?
3: De trend is naar beneden, ja. Dat, ja. Waren, dat was altijd boven de 50%.
0: Ja, ik, ik zag in het onderzoek ook verschillende categorieën in leeftijden. Heeft dat daar iets mee te maken? De veranderende maatschappij, leeftijden, andere behoeftes, andere
3: mogelijkheden? Ja, ik moet wel één kanttekening maken bij een vrijwilligerswerk an zich. Um, daar wordt altijd over gedaan dat, het, uh, dat we daar heel goed in zijn, dat we dat heel veel doen. Dat is ook wel zo. Maar heel veel vrijwilligerswerk is ook, ja, ik noem dat altijd, corvée. Uh -huh. Uh -huh. Met name als je, en dat zie je, dat zie je in die leeftijdsafbakeningen heel goed terug... ...ouders met jonge kinderen, die doen vrijwilligerswerk op school. Omdat je, het is, het is niet anders, je ontkomt er bijna niet aan. Je wordt altijd wel gevraagd, kan je even mee op een schoolreisje? Wil je klassenmoeder worden? Wil je de luizenmoeder luizen worden? Dat ja. zijn allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Uh, ja. Zonder dat vrijwilligerswerk kan zo'n school bijna niet draaien. Dus je hebt nee. het eigenlijk ook wel nodig.
0: En ik merk het ook wel eens bij een voetbalclub of zo... van als je kind daar speelt, moet je ook af en toe in ja, de kantine staan.
3: Ja, bij sportwedstrijden, bij, bij, bij sportende kinderen zie je het ook. Word je geacht om mee te doen. Dat is natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat die contributie niet te hoog wordt. Want ja, er, mm -hmm. ergens is het een beetje een uh, afrekening van... of je gaat vrijwilligerswerk doen of je moet meer betalen. Maar dat zie je heel sterk in die cijfers terug. Ja. En school en sport, dat scoort ook vrij hoog wat mensen doen... Qua vrijwilligerswerk.
0: Maar dan zou dat een constante factor uh, redelijk kunnen zijn...
3: Klopt, uh, maar die gaan, natuurlijk vooral, die gaan natuurlijk fluctueren op het moment dat er minder schoolgaande kinderen zijn. En dat is, ik vermoed dat we dat binnenkort wel een keer terug zullen gaan zien als er minder kinderen zijn, minder schoolgaande, schoolgaande kinderen, dan heb je ook weer minder vrijwilligerswerk op dat vlak nodig.
0: Nou, nu, nu zit ik er met de Achtergrond Kinderboerderij. Ja. Daar komt wel de doelgroep kinderen, maar, maar ik kwam wat verschillende categorieën tegen, wijk en buurt, jeugd, organisaties, categorie anders. Uh, is het een een beetje te duiden waar het vrijwilligerswerk van de kinderboerderij zou kunnen hangen? Of uh, is dat te ondoorzichtig? Of...
3: Ik begrijp die vraag. Uh, ik denk uh, ja, helaas dat er te weinig kinderboerderijen zijn om die er specifiek uit te duiden. Het jeugdwerk dat zat hem echt in de scouting en in het uh, buurthuisachtige gebeuren. En ik vermoed dat daar ook die kinderboerderijen in zitten. En wat die kinderboerderijen natuurlijk hebben vergeleken met kinderboerderijen, daar komen kinderen... Dat, is, uh, dat zijn allemaal incident. dat zijn veel incidentele bezoeken. Sommige mm -hmm. kinderen die komen er misschien elke week. En er, zijn, en er zijn kinderen die er misschien één keer per jaar komen. En ik vermoed dat die ouders die zullen dan niet gelijk de neiging hebben om. Uh, om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze, dus ze hebben...
0: Het is niet één op één uh, nee, relatie. Dus, die, die, dus, uh, ja.
3: die, uh, dus waar haal je vrijwilligers vandaan? Die probeer je natuurlijk bij die ouders vandaan te halen, maar die zul je waarschijnlijk ergens anders vandaan halen.
0: Ja, als ik kijk naar wat ik in, in den landen zie, dan is het op allerlei manieren. Soms mm -hmm. ouders die geïnteresseerd zijn en met kinderen meekomen. In andere gevallen, uh, ja, voor een penningmeester kan het uh, van een stichting kan natuurlijk weer heb je andere kwaliteiten nodig. Joyce van Meigaarden, intussen ex-beheerder van de Herweijenhoeve, geeft haar beeld bij het vrijwilligerswerk. Naast betaalde medewerkers op de kinderboerderij.
2: Mijn naam is Joyce en ik ben beheerder op stadsboerderij de Herweijenhoeve in Den Haag. We hebben momenteel zes vrijwilligers en zij helpen ons eigenlijk met alle voorkomende werkzaamheden. Dus dan hebben we het over het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, maar ook bij activiteiten staan ze altijd voor ons klaar. Wat is voor jou een kinderboerderij zonder vrijwilligers? Ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Want het eerste wat in mij opkomt is, bestaat die kinderboerderij? Voor mij is het zo vanzelfsprekend dat er vrijwilligers zijn op de kinderboerderij. En dan gaat het niet om het aantal vrijwilligers of hoeveel uur. Maar ze zijn zo fijn om op die boerderij te hebben. Er worden zoveel extra werkzaamheden verricht. Er kunnen extra activiteiten plaatsvinden door hun hulp. En niet alleen als kinderboerderij word je er blij van... Maar ook die vrijwilliger. Er zijn ontzettend veel mensen die eenzaam zijn. Die behoefte hebben aan een doel in de dag of een bepaald ritme. En die jij eigenlijk op zo'n simpele manier al kunt bieden. Dus ja, wat mij betreft een win-win situatie voor beide partijen. En zou ik zeker elke kinderboerderij aanmoedigen om met vrijwilligers aan de
4: slag te gaan.
0: Je hoort nu de rest van het gesprek met Dick ter Stegen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als kinderboerderij mensen zeggen van nou ik ben wel geïnteresseerd, dat ze een beetje in jullie onderzoek kunnen kijken van nou waar, welke categorieën zou ik het meest bij passen uh, om de trends daarin uh, te kunnen volgen.
3: Ik weet niet of je dan in die zin naar categorieën moet kijken, maar meer dat je, dat je, je zou eigenlijk meer moeten kijken naar um, wat, wat is mijn eigen beleving als ik vrijwilligerswerk doe. Wat mm -hmm. heb ik eraan? Kijk, bij school en sport is het duidelijk. Uh, want dat doe je het uh, omdat anders je kinderen uh, niet kunnen voetballen of niet kunnen tennissen. Dus je moet wel. En uh, bij de school is het nou, eh, ik, ik, min of meer verplicht. Maar bij uh, andere organisaties, zoals bij uh, de religieuze organisaties. Uh, dat doe je het omdat je daar zelf een zingeving in vindt. Die drang of die, uh, die, die verbinding, die wordt anders als je het eigenlijk voor andere kinderen doet. Dus mm -hmm. je, je doet het niet voor jezelf, je doet het niet voor je eigen kinderen, maar je doet het voor andere kinderen in de buurt. Dus je moet ergens het gevoel hebben van ik wil iets doen voor mijn buurt, ik wil iets doen voor die kinderen uh, en daar wil ik mij voor inzetten. Ik vind het ook leuk om... Kinderboerderijen, ik vind het niet zo leuk om met kinderen te doen. Ik vind het ook leuk om met dieren om te gaan, ja. neem ik aan.
0: Of iets te organiseren. Als je uh, naar de, de, de motivatie kijkt, is daar nog verschil in, in leeftijden te ontdekken tussen jongeren en bij wijze van spreken mensen rond uh, de 50?
3: Ja, dat, uh, kijk, ook hier speelt de, de gezinssituatie Dat is uh, de, de, de belangrijkste drijfveer om iets te gaan doen of om iets niet te gaan doen. Ik vermoed dat je bij de kinderboerderijen, daar zul je. Uh, daar zul je eerder de, wat, de, de, de oudere Nederlander tegenkomen dan de jongere Nederlander. Want die jongere Nederlander, of tenminste de, de jongere ouderen, dus ergens tussen de 35 en de 45, die heeft schoolgaande kinderen en die moet zijn kinderen helpen op sport en uh, op school. En de wat oudere Nederlander, die de kinderen al het huis aanwezig heeft, uh, of misschien geen kinderen heeft, die heeft die last niet meer. En die zal, uh, die zal eerder dat soort dingen gaan doen. Ja, die gaat ze inzetten ja, voor de vakbond. Daar zie je ook heel veel oudere vrijwilligers. De vakbond is sowieso vergrijsd. Vooral uh, in kerken zie je ook heel veel ouderen. Bij, bij kinderboerderij weet ik het niet zeker. Maar tenminste uit eigen waarneming heb ik daar wel de oudere ja. uh, Nederlander gezien die daar vrijwilligerswerk doet. Vermoedelijk uh, zullen ze niet allemaal eigen kinderen hebben. Of het huis al uit zijn. Kleinkinderen, maar dus, kleinkinderen misschien. Maar ja. meer tijd over voor dit soort dingen. En het belangrijk vinden dat zo'n kinderboerderij. ...de buurt een beetje opfleurt.
0: Maar dan, als ik dan in het begin hoor... ...de trend die naar beneden is... ...van de hoeveelheid uh, Nederlanders... ...die vrijwilligerswerk gaat doen... ...vergrijzing. Um...
3: Er is een groter reservoir... ...waaruit je vrijwilligers kan putten inderdaad. Ja. Ja. Maar,
0: maar die, ik las ook iets over incidenteel vrijwilligerswerk. Mm -hmm, mm -hmm. Is dat vooral de, de jongeren uh, die daar uh, meer voor willen gaan kiezen? Of, uh, wat is,
3: uh... Kijk, incidenteel vrijwilligerswerk, dat gaat over vrijwilligerswerk wat je, een paar keer per, uh, wat je een paar keer per jaar doet. En ik weet niet alle cijfers uit mijn hoofd, maar ik heb dat even opgeschreven. Dat is toch, ja, school komt weer terug, maar wijk en buurt komt ook terug. Uh, en ik vermoed, wijk en buurt, ik denk dat de er kinderboerderijen erbij zitten. Daar overheerst het incidentele karakter. Uh, en iets wat je dus maar ja, met een met, met, uh, paar keer per jaar doet en uh, wat komt. Wat je daarin ook ziet, dat zijn als mensen het incidenteel doen of als ze het doen, dan houden ze het een paar jaar vol en dan stoppen ze ermee. Maar bij andere organisaties, zoals uh, jeugd, cultuur, uh, kerken, daar uh, zie je veel meer mensen die regelmatig wat doen en die houden dat ook langer vol.
0: En, en langer is dan in jaren?
3: Ik dacht dat, dat bij Kerken was het gemiddelde uh, de, de vrijwilligersduur iets van twaalf jaar. En dat is op zich, ja, dat, dat is natuurlijk heel prettig voor zo'n organisatie. Dat die eigenlijk weet van uh, ik heb hier een vrijwilliger en die blijft nogal twaalf jaar. Daar, daar en, kan je op bouwen. Ja, daar kan, daar kan je wat mee. En daar kan je natuurlijk niet op, natuurlijk niet op intekenen. Maar... En ik weet niet hoe, hoe fysieke kenmerken meespelen in het doen van vrijwilligerswerk. Want ik kan me voorstellen dat als je vrijwilligerswerk doet in een kerk of in een theater. Even heel plat geslagen. Je zit natuurlijk gewoon binnen. Mm. Het is droog. Uh, je kan een beetje heen en weer lopen. En op een kinderboerderij sta je buiten. Kan het regenen? Kan je nat worden? Nou, het moet toch vaak op zaterdag of door de week En in een kerk kan je dat ook nog eens s avonds doen? Ik weet niet of dat... We hebben niet onderzocht of dat, een, of dat, of dat meespeelt. Maar mm. ik kan me zo indenken dat het een rol speelt. Maar ik denk dat het, het belangrijkste is... is wat je er... Uh, wat je er zelf mee doet. Dus ik kan me voorstellen dat je, als je vrijwilligerswerk doet voor een kerk of voor een theater, dat je dat ook doet voor je eigen zinbeleving. En vrijwilligerswerk op een kinderboerderij, um, daar doe je het eerder voor de beleving van de gasten die er komen.
0: Hebben jullie ook uh, een, in het onderzoek een beeld gekregen van waarom mensen langer blijven of stoppen?
3: Nee, we hebben niet, gekeken, we hebben niet gevraagd waarom ze langer blijven. We hebben wel gevraagd waarom ze stoppen. Dat is ook een veelheid van redenen. De belangrijkste reden is geen zin meer. Hoe het ook uh, hoe, en daar kan natuurlijk van alles al vooraf zijn gegaan. Ja. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat je de paar keer, ja paar jaar hebt gedaan en je denkt, nou ja, nu, nu mag een ander het wel gaan doen. Verandering van gezinssituatie is heel belangrijk. En uh, ja, dat je ook geen tijd meer hebt. En dat kan van alles. Aan, dat kan van alles. Mee. Je gezondheid kan een rol spelen. Als iemand een andere baan heeft of werk zelf werk heeft gekregen en dat dat voor niet deed. Dat is ook een reden om te stoppen, eigenlijk een vorm van geen tijd meer hebben. De nieuwe mensen die komen, die moet je natuurlijk ook de kans geven om dingen te laten veranderen en op een eigen manier te doen. En eigenlijk dat je
0: zoekt naar mensen die misschien net even niet lijken op de mensen die al vrijwilliger zijn ja. om weer een andere ja. doelgroep te kunnen. Ja, dat zou kunnen. Uh, ja, dat, dat,
3: kan, dat kan heel goed, ja. Dat geeft, geeft de nieuwe mensen ook een kans om wat te doen, om wat, iets te ontwikkelen en probeer los te komen van het idee, wij doen dit al jaren zo. Ik weet dat het werkplezier van mensen dat wordt heel erg groter op het moment dat mensen hun eigen regie kunnen voeren over het werk. Als ik ga zeggen tegen mijn collega's van je moet dit doen op die manier en dan moet het af zijn. Ja, dat doe, doe je drie keer en dan is of mijn baas dat zegt dan is de lol eraf. Maar als je het allemaal zelf kan ontdekken, ja dat maakt ja. het wel weer veel leuker.
0: Een Beetje creativiteit, een beetje eigen mogelijkheden, ja. onderzoekend bezig zijn. Ja. Nou, dankjewel voor uh, de inkijk in uh, de cijfers van het CBS voor de kinderboerderijen. En uh, ja, ik hoop dat kinderboerderijmensen met andere ogen naar de cijfers van het CBS gaan kijken. Wat past bij mij, wat kan ik daarmee?
3: Dankjewel. Nou, graag gedaan.
0: Weet jij waarom vrijwilligerswerk belangrijk is voor de vrijwilligers en de kinderboerderij? De vrijwilligers van kinderboerderij De Goudse Hofsteden maken dat heel mooi duidelijk in dit fragment.
4: Wij zijn Yvonne en Susanne en bij onze kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda zijn ongeveer 80 vrijwilligers actief. Zij helpen bij de dierverzorging, het klussen, in de horeca, in de moestuin, bij de administratie en bij allerlei activiteiten. Wat is een kinderboerderij zonder vrijwilligers? Een kinderboerderij zonder vrijwilligers wordt gewoon een zootje. Uh, met alleen maar de medewerkers ligt de moestuin zomaar braak bijvoorbeeld. Uh, komt het potstal van de geiten tot aan het plafond... En moeten mensen misschien wel een half uur wachten op een kopje koffie. En er is al helemaal geen tijd meer om met de kinderen de konijntjes te aaien. Maar goed, even serieus, al een gekheid op een stokje. Vrijwilligers zijn echt onmisbaar voor een kinderboerderij. Onze kinderboerderij zou echt niet kunnen draaien zonder de inbreng van onze vrijwilligers. En tegelijkertijd is de kinderboerderij voor heel veel vrijwilligers ook heel erg onmisbaar. Want het is ook een plek uh, waar vrijwilligers elkaar ontmoeten. Het is echt een sociale plek waar vrienden gemaakt worden en waar je dingen leert voor het leven. We hebben eigenlijk niet zoveel vragen over de inzet van vrijwilligers op een kinderboerderij. We zijn zelf al zo lang vrijwilliger. We weten heel goed wat het is en hoe ongelooflijk leuk we het vinden. En uh, daarom wilden we daar wat over vertellen. Waarom wij het nou leuk vinden om als vrijwilliger te werken op onze kinderboerderij. Ten eerste brengt het een hele hoop gezelligheid met zich mee. En daarnaast vind ik het persoonlijk ook heel leuk dat ik op de kindermoederij hele andere dingen doe dan in het dagelijks leven. In het dagelijks leven sta ik eigenlijk nooit een kip te vangen op mijn, op mijn vrije ochtend. Daarnaast vinden we het contact met de dieren natuurlijk ook heel leuk. En het geeft ook een fijn gevoel om iets terug te doen voor de maatschappij.
0: Ik zei het in het begin al, er is heel veel informatie over vrijwilligers. Te veel voor één podcastaflevering, vandaar dat er binnenkort een nieuwe aflevering verschijnt met daarin een gesprek met Lisanne. Lisanne is van NO Cares, zij geeft een toelichting op het incidentele vrijwilligerswerk, ook het vervolg van het gesprek met Joost van de NOV. En natuurlijk zitten in die aflevering ook ervaringen van kinderboerderijmensen. Als je meer wil weten over het onderzoek van het uh, CBS of wat je bij de NOV kan vinden op www.kinderboerderijactief.nl slash vrijwilligers heb ik linken gezet naar die verschillende dingen. Dank voor het luisteren. Als je vaak de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten. Of laat een bericht achter via mijn Instagram account, Kinderboerderij Actief.